0: Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Matheus Aguiar e está começando o Velha Roupa Colorida dessa semana. A gente está gravando esse episódio no dia 25 de março de 2021. Velha Roupa Colorida, que é o nosso podcast em homenagem ao nosso grande Belchior, por isso esse nome, e que traz toda semana aqui assuntos atemporais para a gente discutir com toda a nossa equipe. Você pode encontrar o Velha Roupa Colorida no YouTube, no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acompanhe todos os nossos programas por lá. Também no Spotify, os nossos conteúdos estão por lá também. E claro, no Instagram, siga o nosso perfil, arroba Velha Roupa Colorida. Você pode sugerir temas para a gente e pode assistir os nossos programas lá na IGTV também do Instagram. Velha Roupa Colorida dessa semana tem Fio Alexandrino, tem Doug Antunes e tem Pedro Gonçalves. Tudo bem, Doug?
1: Tudo bom, tudo bem. Não sei se dá para a gente falar tudo bem né, hoje em dia, né?
0: Tá difícil, é. né? É, Fio, uma coisa tá tão difícil. Tudo bem ou tudo mal, Fio?
1: Aqui tudo 100%.
2: 100% de desespero.
0: Pedro Gonçalves, traz um pouco de ânimo pro podcast.
2: Bah, que responsabilidade, hein, trazer um é. pouco de ânimo. Não, estamos sobrevivendo, né? Já, já tá válido.
0: É, ontem, né, a gente tá na quinta aqui, ontem foi dia 24... E, e na rádio a gente trabalhou muito conteúdo da enchente, né? 74, que em Tubarão, Santa Catarina, foi uma tragédia. Muita gente morreu, enfim, uma situação desesperadora. A gente entrevistou muita gente da época. E em meio a tudo isso, né? Assunto triste, Covid para cá, Covid para lá. E aí, um ouvinte me liga e diz: Ó, oh, Matheus, 24 de março também foi o dia do Furacão Catarina. Porra! Uh. Uh. Mas não tem uma notícia boa para dizer, né? Além de tudo, e foi mesmo. 24 Caramba. de março de 2004 foi o Caramba. Furacão Catarina. Era final Caramba. de semana,
1: né? Um sábado, né? Então deixa eu, de
2: deixa eu dar uma alegrada, pelo, no mínimo. Provavelmente só para mim, mas hoje é aniversário cinco 5 anos de Batman vs Superman. Essa, ah, essa, essa obra prima do cinema. Madame. Que maravilha. O bebê cresce tão rápido, né, cara?
1: Peraí, deixa eu fazer um carinho aqui. Peraí. O furacão Catarina, ele ele ficou famoso porque ele foi citado naquele documentário do Al Gore, ex-vice-presidente americano e que não ganhou eleição nos Estados Unidos por conta daquele método maluco de contagem de votos nos Estados Unidos, que é uma verdade inconveniente, né? Que ele cita o primeiro furacão acontecer no Atlântico Sul, né? Que foi o furacão Catarina.
0: É, e, e, que, e não, não tivemos outro, né? Não tivemos outro.
1: E é
2: muito bem. interessante, né? É, a questão do mundo inteiro reportar como um furacão e, e o Brasil cismou que era um ciclone. No sentido, não não chegou a ser um furacão. Nós mesmos não, não aceitamos o evento, essa mudança que está acontecendo. E aí foi algo que foi bem pontuado, essa diferença na narrativa.
0: É, até o, o Ronaldo Coutinho, não é meteorologista né ele é climatologista e hoje ele é muito popular no estado ele ele faz previsão do tempo para inúmeros canais de comunicação ele ele não era conhecido ele não era dessa maneira é. e, e ele foi o primeiro a projetar olha é um furacão é um furacão o pessoal ele ria que dele. lançou
1: alerta né para as agências né olha ele então, interpretou os, os... os dados de satélite viu até tem, tem uma coisa se formando aqui que é é fora do comum
0: os órgãos oficiais do Estado é, riam, ignoravam, até hoje ele tem uma bronca, inclusive, e ele acertou e foi ali que ele, que ele conseguiu dar um, um, um up na carreira, digamos assim, né? ele, ele, naquele episódio ele conseguiu ver o que ninguém estava vendo e hoje ele, ele, ele se transformou, eu acho que é a pessoa mais, quando você pensa em previsão do tempo, você lembra dele, dele e é. do Puchowski, né, em Santa Catarina, é, mas eu acho ideia. ele melhor, eu acho ele melhor. Revisionismo histórico, gente. É o que a gente vai falar aqui no Velha Roupa Colorida dessa semana. Não é furacão, não é enchente, é revisionismo histórico, Dani Antunes. Por que a gente vai falar disso nessa semana?
1: Olha, por quê? Porque está em moda, né? E como o Fio falou em desespero, o desespero está em moda desde 73, né? Lembrando Belchior, né? Então ter o desespero já virou uma coisa preta por ter, né? Já virou uma coisa chique, né? E, e o desespero é ver o que está acontecendo é, não só com o Brasil, né? Que aí, como a gente falou aí, teve gente negando o furacão, até hoje nega o furacão depois da devastação que houve. Nós chegamos a 300 mil mortes ontem no Brasil e vamos para 400 em, 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 talvez daqui um mês. E... E ainda não se acredita na pandemia, mas ao mesmo tempo a gente vê ressurgir um revisionismo histórico, mas um revisionismo histórico vulgar, porque o revisionismo na, na, na historiografia, ele não é uma coisa de todo ruim, ele tem a sua identidade, inclusive acadêmica, né? Porque, claro, a gente... É... A, a interpretação da história ela é uma coisa bastante dinâmica. né Você interpreta um dado no, na, contemporâneo ao acontecimento de uma forma, depois, daqui a 50, daqui a 100 anos, existem novos entendimentos, existem novos paradigmas, é, nova instrumentação para poder fazer análise, e é muito comum que faça essa revisão. Senão a gente ficaria com aquelas histórias clássicas, como a gente sempre escutou, um exemplo muito muito grande, muito, muito, é, como eu vou dizer, é, evidente para nós falar, é a Guerra do Paraguai, né? Na minha geração, eu não sei se o, o fio que, que é contemporâneo a minha deve ter estudado a mesma história da Guerra do Paraguai. A gente já pegou uma história da Guerra do Paraguai que havia um certo revisionismo com uma linha muito marxista, né? A mesma coisa foi pro Quilombo dos Palmares, né? Então, assim. Antes mesmo do, do, de existir a teoria marxista, já havia uma interpretação marxista, por exemplo, no caso do Paraguai, eu aprendi que o Paraguai estava se desenvolvendo e que seria um país desenvolvido, uma, uma espécie de exemplo de, de, de progresso para o século XIX, e os ingleses, que eram a, a, a nação mais poderosa do mundo da época, resolveram, não, vamos cortar esse barato, vamos pegar lá as nossas marionetes Brasil, Argentina e Uruguai e vamos fazê-los destruir o Paraguai. Essa era a versão que a gente escutava, uma, uma versão muito contaminada num pensamento de esquerda, principalmente porque queria dizer que o, o Paraguai era um, um país uh, com, com viés já socialista e, e, num, num, e, e, e num franco desenvolvimento. Né? Tem a versão paraguaia que nasceu lá na década de 20 que é uma versão que demoniza o Brasil né, e a Argentina, mas principalmente o Brasil, né, do, do Dom Pedro II, que, que dizimou a população paraguaia, que levou a guerra até muito à frente, quando o Paraguai já não tinha mais condições de combate, o Brasil continuou ainda uh, fazendo incursões no Paraguai, até matar Solano é, Lopes, que era um ditador é, sanguinário. O né? Paraguai já estava usando crianças, né, não tinha mais... É, não tinha mais combatente, né? E o, o Quilombo dos Palmares também, há uma visão, o Quilombo dos Palmares ele, ele tem muito pouco registro, e a maioria dos registros que, que se tem é, historiográficos são dos holandeses, que naquela época os holandeses estavam no Pernambuco, né, na época da, da invasão holandesa, e eles têm um, muitos relatos, mais do que os portugueses, mas é, é uma coisa muito parca para se saber, para se fazer uma análise muito mais aprofundada, né? se faz algumas conjecturas, mas havia uma, nos anos 70 no Brasil, Surgiu uma, um revisionismo histórico e, e deu ares de um socialismo utópico no, no quilômetro dos Palmares. Né? Aí depois, mais recentemente, já nos anos 2000, a gente teve aí uma, uma, uma triste série de publicações de um sujeito chamado Leandro Narloque, né? que aí ali ele escolhambou tudo. Né? Ele, ele quis ridicularizar a versão dessa vertente mais socialista, mas, em compensação, ele, ele faz uma pataquada e não só com o Clã dos Palmares, ele fez isso com tudo, com o Chile de Allende, com o Haiti, com uh, o Brasil, uh, a monarquia no Brasil, ele coloca a monarquia como fosse um exemplo, que o Brasil perdeu a grande chance de, 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 de ser uma nação desenvolvida porque abriu mão da monarquia, que foi um, assim, uma inauguração desse novo revisionismo que, é, que hoje está na boca desses conservadores, desse pessoal que está aí, que a gente tem aí. Como um expoente máximo, talvez, o Brasil Paralelo, que é um nome que é, faz jus, né? Porque eles vivem num universo paralelo, né? Eles fazem ali... Eu, eu acabo assistindo as produções deles porque é, é ridícula, né?
0: É, elas são ridículas, né? Tu viu a de Natal?
1: Não, a de Natal não tive coragem.
0: A eu de vi Natal uns fragmentos. É, uma, é umas quatro horas, né? Tu ainda não vi. Eu vi Mas fragmentos é,
1: também.
0: É um, é um estúdio... Fantástico, né? bem montado, e, e músicas tocadas por pianistas e, e, e pessoas muito bem vestidas, falando das tradições né? e, e de como tem que ser daquela maneira a comemoração do Natal e a leitura de poemas e poesias. Eu fico imaginando o povão que comemora o Natal, reúne a família, faz um churrasco, toma cerveja e conta história e briga e fala dos outros assistindo aquele evento. Aquele evento não tem nada a ver com o Brasil aqui.
2: Não, não é o Brasil. Aqui. É, é realmente uma realidade, é, é, paralelo, é uma realidade paralela, total. Paralelo, é paralelo. Total, o total. o que, que
0: é o Natal? O que o, 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 tem hoje? O que, que reúne a família no Brasil? Natal reúne, Ano Novo reúne, Páscoa, e ali dia dos pais, dia das mães. Mas o que, que muda de um para o outro? Ali o Ano Novo, né, o champanhe, o Natal, a Páscoa e tal. Mas o, o, o grande foco é reunir a família, jogar a conversa fora. É em qualquer é lugar fazer uma reunião, é, é tocar pagode, Exato. música sertaneja, e os caras vêm com piano e música clássica e não sei o quê. Oh, é. Não,
2: né? É uma forçação elitizada, assim, que, que talvez nem eles, de fato, façam aquilo, né? Mas ô Douglas, a gente, é, mesmo não sendo do, do, do mesmo tempo na escola ali, cara, é a mesma narrativa que eu tive, é a mesma narrativa quanto a Guerra do Paraguai ali. E é engraçado isso, é engraçado mesmo. Até daí depois nós vamos vendo outras, outras coisas, nós vamos ver outras, outras versões. Eu não sabia nem que tinha cinco versões, como tu comentou. Provavelmente vai, vai explanar mais. Mas eu estava no Twitter esses dias e tinha um, um rapaz que é paraguaio, mas ele veio fazer pesquisa a, a, acadêmica, que não sei se era mestrado, doutorado, enfim. E ele falou que para ele foi muito interessante conhe conhecer as duas narrativas vê o lado do Brasil, ele falou que, que ele se surpreendeu por o Brasil ser uma, uma visão bem mais, é, no sentido macro do negócio, assim, ser até um pouco vazia, mas sempre naquele tom heróico do que fez na guerra, enquanto algumas das narrativas paraguaias eram, certo até, ódio, assim, quanto ao feito, ao feito brasileiro. E, e eu achei bem interessante mas, mas era uma coisa que eu nunca tinha mergulhado E saber que tem mais de porra, cinco versões da história é bem interessante
1: é, A versão paraguaia é interessante que assim ó, no, no, Entre a década de 20 e 30 Quando a gente teve o nacionalismo ascendendo no mundo todo né Aqui no Brasil, Vargas Vargas criou o desfile de, das escolas de samba né, Tirou o samba da, da, da subversão colocou na, na apoteose, né, não tem nome que, que, que é, caracteriza melhor né, o que é um desfile de uma escola de samba, é, justamente para dar essa identidade é, brasileira, que o Brasil é um país muito difícil de tu encontrar uma identidade. E no Paraguai aconteceu um movimento muito semelhante na Academia Paraguaia, e foi, ne, foi na década de 30 também que saiu o hino do Paraguai. E se você pegar o hino do Paraguai, é, ele fala alguma coisa que os povos das Américas, em grande inveja, oprimiram a soberba, né? Então, é assim, é um recado é, claro ao Brasil e à Argentina, principalmente, né? De que vocês destruíram a nossa na nação, mas nós estamos aqui como uma fênix que, que surgiu. É, é, um, é um hino que, que toca na ferida, né? Tem, inclusive, partes do território da Argentina que hoje faz fronteira com Santa Catarina, aqui em é, que é um lugar bem, é bem interessante até para você atravessar ali a, a fronteira do Brasil com a Argentina, aqui em Santa Catarina, porque você tem do lado brasileiro aqui aquelas colônias alemãs, italianas, né, do oeste de Santa Catarina, região de São Miguel do Oeste, e aí você cruza para a Argentina e lá a, você tem uma floresta bastante intacta e uma população de característica indígena muito grande, assim, então é um, é um faroeste, você atravessa a fronteira, meu Deus, Onde é que eu tô? E, e do outro lado você tem aquela coisinha assim de colonos, né? Uhum. Tipicamente colonos. Aquela região ali era originalmente uma região do Paraguai antes da Guerra do Paraguai. Assim como uma parte do Mato Grosso do Sul também era, pertencia ao Paraguai, né? O Paraguai teve o seu território diminuído depois como resultado da guerra. Então isso tudo toca no bril nacionalista paraguaio, mas assim, o Paraguai não é uma nação muito expressiva, né? Mas isso reacende, principalmente é que tem um movimento lá, ele é pequeno, mas existe esse movimento, que é um movimento anti-brasileiro, né? porque depois de um certo tempo, vários produtores aqui do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, foram plantar soja no Paraguai. Né? E há um, um, um movimento sim, pequeno, mais existente, né? anti-brasileiro dentro do Paraguai. E esse movimento bebe muito nessa historiografia de que o Paraguai foi devastado por pura inveja das nações vizinhas a mando da Inglaterra quando na verdade a gente sabe que a Inglaterra como nação, como Estado não, não teve grande interferência ela nem queria aquele tipo de, de problema aqui na América do Sul mas os bancos que estavam sediados na Inglaterra esses sim queriam fazer empréstimos né? não, não, vocês querem comprar navio, farda, tudo, vamos comprar então
0: o, o a, a baixa eu tô num, não lembro de, de um brasileiro que é ir no Paraguai eu, no Paraguai, com avião né não para ir lá na fronteira comprar alguma coisa e voltar né mas é Buenos Aires Montevideo enfim Uruguai né Chile é, e aí tem ali Machu Picchu enfim você não vê aquela pessoa colocar no roteiro dela de turismo né eu vou para o Paraguai
1: vai para Asunción né viu? vai para pra... é,
0: eu não, não, não conheço nada, faço, admito aqui, não sei se tem algo no Paraguai, vou lá no Paraguai porque eu preciso conhecer aquela coisa. Ou não tem, ou tem algo a ver com essa relação de algum tempo do Brasil, etc.
1: É, eu acho que assim, ó, essa questão de que nós do Brasil não, não visitarmos muito o Paraguai, é que o Paraguai, o, o centro administrativo histórico do Paraguai, ele está voltado para a Argentina, né? Eu nunca estive em Assunção, mas Assunção, ela ela tem o rio que passa ali, se eu não me engano, se é o Rio Paraná ou é o Rio Paraguai mesmo, né? Que do outro lado do rio é a Argentina. Então a própria capital já está na fronteira, né? Você atravessando Sim. o rio já está no território argentino. E, e e aqui aquela região que a gente visita, que a é cidade leste que se chamava Puerto Stroessner, ela foi uma região criada depois dos anos 50, quando construiu a ponte ligando Foz do Iguaçu até o território paraguaio, e ali que começou a criar aquele centro de compras, né, de... tivemos uma invasão de bojigangas de Taiwan nos anos 80, né, e... e depois a gente teve, a China acendeu e tal, hoje em dia, com a situação que o Brasil tá, os paraguaios estão entrando no Brasil para fazer compras, <risos> para ver como é que o mundo tá virado, né.
0: Eles que vêm comprar muamba daqui, né, Filho? Muamba agora é no Brasil, né?
3: É, tem até uma figurinha que o pessoal está colocando agora no, no WhatsApp, né? Que é o pássaro dos limites. Daí está o passarinho em cima da ponte do, da amizade. Do lado do Brasil, do lado do Paraguai. E o passarinho indo para Paraguai.
0: É o Olha passar. só, aliás, até agora... agora... Aliás, é um bom nome, né? Ponte da amizade, né? Que hum, representa é. muito desse, desse trabalho para tentar superar né, essa, essa crise que existe.
2: Quanto a revisionismo, até já jogo uma pergunta para vocês, né? Nessa questão de voltar a fatos históricos, omitir alguns, amplificar outros, ou até criar fatos, é, criar fatos é, é engraçado, né? Mas criar certas situações só para enaltecer alguma coisa. O que vocês imaginam que é que causa, na verdade, uma, um revisionismo, digamos, natural é, em questão das suas perspectivas, como um fato do da guerra do Paraguai, e o que faz revisioni um revisionismo proposital, no sentido, eu vou pegar esse fato aqui, mas eu vou omitir algumas coisas propositalmente e ampliar para que repercuta isso, até no principalmente no atual momento que a gente vive, de fábrica de fake news e, e desse revisionismo bombando, principalmente em grupos mais conservadores, até como o Douglas comentou ali mas que não se limita a isso, até exemplificando esse revisionismo em tom mais marxista em algumas situações. Phil, tá calado.
3: Não, não eu prefiro passar a, a vez. <risos>
1: Olha, eu acho que isso tudo serve como, de certa forma, esse, esse revisionismo vulgar, né? Não, não me refiro àquele revisionismo que tenta reinterpretar a partir de que surjam novos elementos. Vamos pegar um caso é, bem emblemático, que é a ditadura militar no Brasil, né? Inclusive, os revisionistas vulgares querem dizer que não foi uma ditadura porque não havia um ditador, né? Sendo que a característica desses regimes ditatoriais sul-americanos do, dos anos 60 é você ter uma alternância, mas alternância entre um grupo uhum. né, fechado, né, e, 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 e isso bebe muito, assim, ao longo da história de, de, de várias outras fontes, né, e eu gostaria de citar aqui, por exemplo, Hollywood, né, Hollywood é uma máquina de revisionismo americana, total, né, total, né, é, desde, desde super heróis assim, né, que são todo super herói é americano, né, com exceção de alguns assim, né. O, o Japão depois trabalhou bastante nisso, né. E aí se você pega, como é que surgiu uh, toda a indústria cinematográfica americana lá nos anos uh, 20, né, que começou a, a crescer bastante? Você pega assim, no, no início a Europa tinha uma produção de filmes muito maiores, né, a França principalmente, a Alemanha também fez um monte de produção ali na, no entre guerras. Quando o, o Estado americano viu que tinha que investir né, na, na produção para ter as narrativas americanas da história, né? Então ela funciona, é, é, esse revisionismo funciona como propaganda das narrativas. Mais recentemente, também temos um caso que, que é, tem várias discussões, inclusive tem um livro que eu, que eu queria ler um dia, mas é, é, o problema é que ele está muito caro para comprar agora, porque eu acho que a edição é, ela é portuguesa, não é brasileira. Ah. Que é do Eric Hobsbawm, que era um, um filósofo inglês, né? Que ele, ele fala do, do revisionismo histórico na Revolução Francesa. Quando a Revolução é. Francesa fez 200 anos, nós estávamos no auge do neoliberalismo, né? De Reagan e Thatcher, e houve uma, uma, uma revisão da, da, da Revolução Francesa aos olhos liberais, né? É claro, a Revolução Francesa é um marco no liberalismo, mas, assim, não sejamos anacrônicos de achar que aquilo era o liberalismo, como se fala hoje, né? E ele vinha em contraponto à versão marxista, que era uma versão que de uma construção social que chegou na Revolução Francesa, né? E, e é bem interessante que até hoje já se passou e 30 anos e está se discutindo, né, a Revolução Francesa, se ela foi uma revolução burguesa, se ela foi uma revolução social e tal... E, e, e é peça de, de discussão, né? Eu acho que agora, com essa mudança que a gente vai ter na pandemia, a gente vai ter uma série de revisionismo aí nos, nas próximas décadas, né?
0: Porque, eu ia é... falar isso, eu ia falar isso. É... E eu já pensei no nome: Drauzio Varela. Dra... O Drauzio Varela, coitado, o Drauzio Varela é destruído por muita gente nas redes sociais, porque o que ele dizia? ele diz em fevereiro ele dizia, ele já falava antes de, de sequer ter caso no Brasil, olha, se se sentir um pouco mal, fica em casa, tranquilo, faz repouso, se isola. E aí hoje eles usam isso, né? Oh, o Drauzio Varela dizia pra você não ir no hospital, pra você morrer em casa. É, mas... O Mandetta falava a mesma coisa. Era começo, as pessoas não sabiam é, ainda, não, deu 15 então dias, não deu
3: 15 dias, o Drauzio Varela já foi e falou ó, oh, não, é bem assim, gente. Essa é uma doença muito perigosa, realmente tem que... E aí, por ele ter mudado de opinião, eles já dizem tá vendo como a grande conspiração já comprou o Drauzio Varela? É, 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 é então inacreditável. A
0: COVID, a Covid vai gerar muito revisionismo, porque... Na questão de medicamentos, vai ter medicamento que daqui a pouco, um, daqui a alguns anos, você vai provar que talvez ele pudesse ter funcionado e que não funcionava. A gente vê narrativa por medicamento hoje acontecendo, é, sequelas do coronavírus, consequências para tudo quanto é lado. O, o Covid ele vai dar uma gama de, de narrativa que vai te dar razão. O Bolsonaro, por exemplo, a se, vangloria, ele se vangloria dizendo que... Que ele acertou, que ele disse que a crise econômica ia acontecer e o número de suicídio ia aumentar, e o desemprego ia subir. Ele tá errado. Não, o, Bolsonaro, ele não tá olha, errado. o Bolsonaro falando não tá errado. isso. Não, mas, é o, mas assim,
3: mas ele falando isso é a mesma coisa que aquele cara que chega em toda Páscoa, sabe, e diz: gente, uma barra de chocolate é mais barato que o ovo. Quer dizer, ele tá dizendo uma obviedade. É com certeza uma pandemia ia afetar a economia. Com é, é engraçado que
1: ele é o líder, né? Ele é o chefe é do uhum. executivo, a pessoa que, olha, a gente tem ciência disso, então vamos tomar as medidas para amenizar e combater os, os efeitos disso, né? Mas não, ele prefere. <risos> ele se contenta em estar certo. Né? E aí,
0: o revisionismo é narrativa. É narrativa. Então, daqui é a 50 anos, vão dizer que o Bolsonaro acertou na pandemia porque ele falava que o número de suicídio ia aumentar. Já estão dizendo então, hoje. Quando você. Quando você tenta hoje, fazer né? um revisionismo de alguma coisa, você pega algo ali e te dá razão e você transforma aquilo ali na peça central. É. O, é, eu, eu, isso eu... É vários casos. Isso Outro, vai exemplo,
1: outro exemplo, e assim, para mostrar que esse revisionismo de, de, de tendência mais vulgar, de tentar subverter a história, não está não é, não restrito fora da academia, a gente tem o caso do Marco Antônio Vila. Agora é um ferrenho anti-bolsonarista, mas ele não talvez não entenda que a participação que ele teve nesse processo, né, e hoje o discurso dele, que começou lá em 2000 e... não sei se foi 2003 ou 2004, que ele fez um livro sobre o Jango, o Jango Larte, né, hoje é o discurso que tá na boca desses que tentam fazer o revisionismo da ditadura militar, do golpe de 64, que é aqueles que inclusive não falam que foi o golpe de Estado em, em, em 64, foi a contra-revolução de 64, para ser uma contra-revolução é porque havia uma outra revolução. E essa outra revolução seria a Revolução Comunista. Aí aquele Brasil Paralelo faz um documentário dizendo que é, os comunistas no Brasil estavam sendo treinados pela inteligência da Tchecoslováquia. E aí aí depois tem uma série de documentos americanos que já foram liberados, né que mostram inclusive o presidente americano da época, que era o Lyndon Johnson, é, dando a ordem para que se desse o suporte para o golpe ser efetivado, havia inclusive navios americanos na costa brasileira, e, e assim, na, nos documentos liberados pela CIA, nenhum deles citam que eles, olha, os, os, os tchecolovacos estavam uh, monitorando os brasileiros, né? Então assim, a história não se encontra no revisionismo deles, e o... O Marco Antônio Villa escreveu um livro sobre o Jango, numa visão muito paulista, né, Jango era gaúcho, e os paulistas têm aquela, aquela coisa, né, que nasceu de 32, que é um outro revisionismo, né, a Revolução Total, Paulista de 32, né? se você pegar aí os, alguns historiadores ali da USP, né, uma corrente paulista, tem, eles têm um apreço por 32 e um, um ódio de Getúlio Vargas, né, quando a gente vê que, na verdade, se São Paulo virou a locomotiva industrial brasileira, foi porque o Getúlio Vargas trouxe a industrialização para o Brasil. Né? O Getúlio Vargas, inclusive, tocou fogo nos estoques de café para não banalizar o preço do café na época, que estava encalhado. E, e foi um ato que ajudou os, os cafeicultores paulistas. Né? O Getúlio Vargas fez muito por São Paulo. Claro, bombardeou São Paulo em 32, Mas, na, na sequência, quando as coisas se apaziguaram, não foi assim, né? E, e, e há uma historiografia paulista que é completamente diferente, que chega até a ver a Revolução de 32 em São Paulo como algo que era um separatismo de São Paulo do Brasil, quando na verdade era apenas uma elite paulista que estava querendo o poder de volta, né? Claro, usando como 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 argumento, né, a Constituição da época, o legalismo e tal, toda aquela coisa, né? O. Um... Não, eu ia
0: dizer, eu ia dizer que, que sempre vai ter, né? Na ditadura tem governo, tem é, a tua região é diferente. A Revolução du... Farroupilha, aqui é, a du... gente tem outra. É. O Douglas uhum. citou um exemplo mais regionalizado, então dependendo do lugar onde você está, da tua cultura, do teu contexto, da tua educação, da tua formação, a tua maneira de enxergar, ela é diferente. Então por isso que, que, que existem várias tendências. O ponto é, em algumas, faz sentido, você discute você consegue uhum. elencar coisas. E aí tem o revisionismo que é mau caráter. Né? Uhum. Tem o revisionismo que é de sacanagem, que é mentira, que é inventar. Esse é o errado. É, enxergar o, os momentos de maneira diferente faz parte. Agora, tentar inventar, criar coisa, mudar a narrativa para criar o que não existe, para ficar ao teu favor, aí é o, é o mau caratismo. Esse é o grande Total. problema.
2: Total. É. Mas até. Batagem... Tenho... Pode falar, Pedro. Até complementando quanto ao cinema ali, Hollywood é uma máquina total de revisionismo, e pode ver até a Guerra do Vietnã. O que, que as pessoas realmente sabem sobre a Guerra do Vietnã? Muitos acham até que os Estados Unidos ganhou a guerra.
1: É, do ponto é, de vista é... bélico, ah, ganhou, né? Mas é, é, no fim exatamente. das contas é que não, né?
2: E, e não sabe todo o drama que teve. Mas uma coisa, até pesquisando sobre, é, eu não conhecia, foi um vídeo da Rita von Hunt, eu não conhecia o canal. Legal, Mas, pô, muito muito bom. bom, muito bom, Eu achei ótimo o canal, e ela falando sobre revisionismo, ela usou o exemplo do Titanic, do filme do Titanic, que teve duas versões, é, em 1912, e depois teve uma outra versão, tudo era muito, meio que contando o fato, e aí ali no, na Alemanha nazista, o Goebbels pediu para fazerem um filme novamente do Titanic, que foi o primeiro filme do Titanic só intitulado Titanic, sem um subtítulo, enfim, mas ele colocou um personagem pontual ali na história. Ele pediu que tivesse um soldado alemão que fosse o cara da família. É, toda personificou a, aquele soldado ideal e botou que ele tivesse um, um, uma importância naquela história, transmitindo diversas mensagens. E foi um dos primeiros revisionismos ali quanto ao quanto ao Titanic, justamente para ajudar essa campanha. Na, na Alemanha nazista, tipo, oh, olha só os soldados olha a personificação, olha só o que, que é essa pessoa você vai contra esse cara? você vai contra a gente? e isso é um pequeno exemplo né? uma coisa básica mas utilizando de um fato que e agora, vou, né, não utilizando do soldado, mas Titanic, o que, que a gente conhece da história? muitos vão falar que é pelo filme do Cameron tá é. capaz de falar pô, não, Rose e Jack existiram real, aquilo ali é verdade então, é um exemplo muito interessante. O cinema é um exemplo muito válido.
0: É, eu, eu e o cinema, também para a política, né? Porque o cinema, o cinema faz muita coisa relacionada à política e que, nossa, mostra coisas completamente diferentes, né? Você tem, por exemplo, em relação à ditadura militar do Brasil, você consegue é, encontrar a produção que, que, que mostra o contrário, né? foi um regime muito bom, etc., e não houve problema, e não houve corrupção, né? porque não havia divulgação, obviamente, censura e por aí vai. Então, é, o cinema mostra muita coisa. Ele, ele dá um, uma ilustração diferente, até porque ele tem a produção, né? tem o dinheiro que entra, tem a participação, a direção, o roteiro, e acontece bastante. O Fio deve ter visto bastante produção de, de dessa parte publicitária, eu imagino, né? E ele sabe da importância que é isso, né, da, da maneira em que você consegue, na, na, na mostragem de algo visual, por exemplo, transformar. Né? Você cria com a ilustração, com, com uma maneira diferente de, de enxergar a coisa consegue criar para as pessoas uma história diferente.
3: né? Totalmente. Né? A imagem passa muito né, um significado. Né? São símbolos e significados. né. Quando a gente consegue é, contar uma história através de imagens, de falas, narrativas, a forma como a gente mostra diz muito sobre aquela história e como a pessoa vai perceber a história. Né? Até um ângulo de uma câmera diz muito sobre o que, que a gente quer, querendo falar sobre aquela cena. Né? Se, eu, se é. eu filmo um personagem de baixo para cima, mostro ele como um cara né, com um Potência, com, né, com força Uma, uma forma heroica né? Se eu fui de, de cima para baixo Ele é apequenado, é menor Então assim, tu tem É, é o mesmo personagem, é a mesma cena, é a mesma coisa Então tu consegue contar uma história, dependendo da forma que tu está contando essa história, então muitos revisionistas utilizam desse, dessas, desses artifícios né, da, do uso da, do cinema da, da narrativa do, da, do, do, da forma como roteiriza isso a forma como é que vai mostrar as cenas, as filmagens as cores utilizadas, os símbolos apresentados, tudo conta né? tanto é que o regime nazista é, ele for, eles foram espetaculares nesse sentido né? da simbologia, de construir os, é, resgatar os seus heróis e construir contar a história deles, de utilizar a tecnologia inovadora da época, né? que se assemelha muito com o que a gente tem hoje em dia, que hoje em dia é essa, essa direita extrema aí, entendeu a lógica da nova tecnologia que é a internet e se utilizou muito bem. Essa comunicação uhum. saiu na frente. E naquela época, por exemplo, Mussolini, Mussolini, ele usou o rádio, ele era radialista. Um careca radialista falando um monte de abobrinha. Parece até que é hoje, mas. E o não. rádio é italiano, né? É. É, então o ele, ele foi utilizado.
1: Marconi, por... que era italiano? Isso. É, e aí ele
3: utilizava as ondas do rádio, ele era um influenciador radialista que destilava ódios todas as manhãs, era careca, né? Muito parecido com o que a gente tem hoje, mas era naquela época. Falando um monte de abobrinha. <risos> e fez o regime fascista. E então o, o Hitler também entendeu a lógica e usou o cinema o Hitler, usava o, 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 o rádio e o cinema. Então essas coisas, é, elas se repetem, né porque essa turma se utiliza da tecnologia para se aproveitar da massa e acabar convencendo elas, contando as suas narrativas, suas histórias, né? mentindo, enganando e tudo para construir um regime que não é de paz e amor, né? um regime de ódio, de divisão. É, e infelizmente, a gente vê essa história Clarice. se repetindo aqui com um monte de gente repetindo a mesma idiotice que aconteceu lá atrás no passado.
0: Peraí, 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 só um ah, tá. pouquinho. Só limpa o sangue aqui, fio do lado da boca ali. Tá? É. É, um... é fel, não é sangue.
2: Quanto à forma que se conta a história, já dá pra falar do, do que pra mim é um dos melhores filmes da história que é O Cidadão Kane. Cara.
1: Uhum.
2: Pô, que lá é maravilhoso. É. E é exatamente esse, esse, esse trabalho. Mas, Rogério, oh, se tu me permite migrar um pouco ali do revisionismo, hum. ainda falando do tema, a gente está na onda do, de Brasil e Israel, né? Bandeirinha de Israel, bandeira dos Estados Unidos, bandeirinha do Brasil. Estados
0: Unidos não tem mais, né? Ah, Estados não tem Unidos mais, não mas os Estados
2: Unidos é comunista agora, tá certo. Só Israel. Então é Israel e Brasil. Né? E, cara, eu, eu acho muito engraçado isso, porque eu. Eu, particularmente, estudo muito... Não estou conseguindo acompanhar tanto agora como é que estão as eleições... Mas uma coisa que eu estudo muito é o conflito de Israel e Palestina ali... E te, sou descendente judeu, então eu gosto de, de estudar quanto quanto essas questões por, por parte de mãe, né? E, e é muito engraçado, é muito engraçado... Porque agora está é essa onda porque o pessoal criou... E isso está sendo muito debatido agora também na, na comunidade um pouco mais progressista, judaica... Que é essa Israel imaginária. Os caras criaram a personificação onde Israel é um lugar maravilhoso, que, que são pessoas brancas. O lar de é, Deus. É, é exatamente. É, sabe? Extremamente conservadoras, religiosas uma coisa até um, um tanto é, totalmente eurocêntrica euro ali de Israel. Os caras personificaram isso. E eu achei uma frase muito boa nessa última viagem que teve, que o pessoal, né, aqui no Brasil bateu foto sem máscara, chegando lá tava todo mundo de máscara, e ainda o Ernesto Araújo lá ainda levou um... Um, um pito. Um pito, <risos> exatamente, para colocar. Porque, e aí eu achei muito fantástica a frase que foi dita nessa viagem, que foi, ao chegar em Israel o Brasil se exila da Israel imaginária que eles criaram. E aí os caras quando chegam e falam assim, o próprio Eduardo Bolsonaro, ele estava falando com um representante de relações exteriores, falou, ah, é porque o Brasil é um povo muito miscigenado. Justamente para um cara que é que era... Assim, ok, ele era de Israel, mas era com parentes tanto palestinos, sírios, a família toda dele não era, a família extremamente miscigenada, o cara era o estereótipo Resultado da diáspora, né? É, exatamente, porque, cara, Israel é um povo muito miscigenado, ali tem conflito. A galera fala, ah, não, é só a questão Israel-Palestina, mas, cara, ali dentro é um lugar que tem o conflito cristão-judeu, muçulmano,
1: são diversas coisas... É a questão coisas... Do, do, dos, dos é, judeus etíopes, né?
2: Uhum. Daquele
1: pessoal da linha Rastafari, inclusive, né? Uma, uma... É... Cara, é um conflito de, de muitos povos que ali se encontram
2: e tem como... Então, tem, tem muitos sionistas, pessoas sionistas, né? Que defendem o Estado, mas não... Mas eles defendem um Estado duplo, né? Um Estado duplo. Pensando que, ah, sim, ah, sim como viver... É... O pessoal, Israel e Palestino, há como ter uma trégua, dois povos vivendo na mesma terra, então, enfim, tem n narrativas, mas isso é uma, um viés mais é, progressista. Ou seja, existem várias narrativas para toda essa questão, mas aí vem vem o, essa onda brasileira e cria essa personificação santa que, que Israel é o povo branco totalmente conservador e só existe uma coisa. E, e até se, se colocando e opinando sobre o conflito com, com a Palestina, como se entendesse. E é uma, uhum. uma... Pedro, Opa.
0: É, é, eles tentaram vender a ideia de que Israel era o Brasil nos Jogos da Copa do Mundo, nos estádios. <risos> Parecia é. a Suécia, né? Parecia a Suécia. Os estádios do Brasil, nos Jogos do Brasil, pareciam a Suécia. E
2: exatamente, uhum. exatamente. E aí vem uma, uma narrativa até perigosa, extremamente racista é. e, e, e tudo mais por exemplo, e é uma coisa, pô, eu gosto realmente de estudar isso, e o cara tá ali vendo tantas coisas, é, aulas e cursos com professores dos dois lados, é muito legal ver as perspectivas dos dois povos, a narrativa dos dois povos, como é que foi ali na, na questão pós-segunda guerra, como é que foi para palestinos chegarem, diver, diversos judeus e tipo, ó, oh, ganhamos terra aqui, mas peraí, como é que, beleza, vocês precisam, mas estão nos expulsando, sabe? É muito legal ver as duas perspectivas. E aí, gente, a gente vê uma coisa totalmente é, rasa, vindo, traze, trazendo isso de uma forma extremamente preconceituosa. E, e eu, por exemplo, tinha um colega é, é evangélico, né? Teve esse, esse apoio, assim, ao, deu esse apoio ao Bolsonaro, mas ele chegou pra mim... Ah, cara, pô, é descendente judeu, né? Esse povo tão... Como é que ele falou? Foi muito engraçado o termo. Oh, é, é um povo abençoado, né? Eu, cara, tá... <risos> E aí começou a santificar o lugar simplesmente porque começou... Nunca tinha pensado nesse lado, sabe? Nunca tinha pensado, sei lá, é, tirar uma sei lá, em Oriente Médio, alguma coisa. Nunca tinha pensado nisso. Mas por começar uma narrativa que alcançou não só o WhatsApp, como chegou na igreja, e a igreja dele começou a propagar essa narrativa criada e que isso seguiu muito como apoio à atual narrativa do governo começou a propagar
1: isso, sabe? Agora é, coisa... é, é contraditório porque assim ó, é, esse governo atual, né? É, eles têm essa, essa esse a, apoio a Israel, né? Por conta do Benjamin Netanyahu, que é um, é um, é um, é um político uh, de direita, né? Bem conservador, mas o conservador no estilo de Israel, né? Que é um bem diferente do conservador brasileiro. Tem o apoio do, dos evangélicos que fazem essa leitura da Israel bíblica como se ela fosse essa Israel de 1948 para frente, né? só uma continuação, ao mesmo tempo em que a gente vê uma série de, de manifestações nazistas, né? ontem a gente teve o, o caso do, do Felipe Martins, ali que lá na, na, numa reunião no Senado fez um, um gesto do White Power, tivemos lá um, o secretário de Cultura fazendo um pronunciamento a lá, Joseph Goebbels, tivemos mais uma série aí de, de manifestações nazistas, o próprio Bolsonaro tem foto aí com o líder não nazista brasileiro. Então, é, é, é altamente contraditório, né? Mas uma coisa só que, que me veio à memória, a gente também tem um revisionismo aqui na nossa região, no sul de Santa Catarina, que tem um, um objetivo turístico, né? que é a retomada de Laguna, que foi o evento na Guerra dos Farrapos, em 1839, quando os farroupilhas tentando, por uma estratégia de de, 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 de guerra para tentar evitar o desembarque dos imperiais aqui no último porto que tem no sul do Brasil, tomaram Laguna. A tomada de Laguna não foi exatamente como ela é teatralizada nesses uhum. eventos que a Prefeitura de Laguna faz, né? que, que é uma coisa, uma epopeia, né? com cavalos e fogos e, e tiradeios, canhões. Não, foi, um, foi uma coisa meio de milícia, né? A milícia tomou e até foi bem assim, se você ler os registros históricos. O desenrolar dessa tal República Juliana que teve depois disso foi traumático para os lagunenses, né? Teve execução de pessoas, teve bem duro com, com aqueles que eram descontentes. Não foi tão bonito como ela é pregada, né? Mas foi feito um revisionismo para se criar uma batalha que lembra muito aquelas teatralizações de, de conflitos medievais que fazem Sim. na Europa, né? E para atrair o, turista, o turismo para uma região que já tem uma vocação turística, né? Eita,
2: até finalizando ali a questão do Bolsonaro, o David Duke, que era do KKK, cara, quando tava nas eleições ele falou que gostava do Bolsonaro porque ele soava como um de nós, ele dizia. E, e, é, e ficou nítido, ficou totalmente nítido que apoiar essa Israel imaginária não tem nada a ver com você apoiar na verdade tá muito mais próximo de um antissemitismo do que o próprio apoio aos judeus e aí a gente vê o Marco Feliciano falando... É, criticando Jefferson. é Não, sim, teve o Roberto Também, Jefferson.
0: Né? É, é Também, né? É só a gente boa, né? gente boa.
2: Defendeu o Roberto Jefferson criticando as entidades judaicas brasileiras falando que ele defendendo Israel já fez muito mais pelos judeus do que por essas entidades, sabe? Tipo, judeus pela democracia, enfim, N
1: galera que tá aí o dia lembrar que aquele pronunciamento do Bolsonaro, dos quilombolas lá, que tem arrobas e não, não serve nem para procriar, foi proferido numa instituição hebraica no Rio de Janeiro, né? Uhum.
0: Uhum.
2: Exatamente. E yeah, é, David duke dizia que soa
1: como nós. É, lembrando que cacá, né, só para quem não se ligou, não é humor, né? <risos> é, exatamente. Exatamente. Impressão minha é que o Matheus tá É, deu uma. É,
3: né? É. Então, olha,
1: quando na, 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 cai o nosso chefe, quem entra é o nosso segundo, que é Felipe Alexandre. Ah, então eu vou falar o tema tá que eu quero falar. Ali, né? Fala é, ele tá
2: quietinho. Ele só se emocionou quando foi o Bolsonaro, percebeu? <risos> Aí <risos> ele já
3: tracou. <risos> agora, agora a nossa tela ficou dividida e o Pedro sumiu. Sabe, entrou num buraco negro, assim, na fenda do biquíni. Na transmissão. Nossa, olha, aqui, olha, sigo aqui. olha lá na transmissão. Parece <risos> que entrou na fenda do biquíni. Oh.
2: Tá. Mas essa, até para finalizar, eu, eu acho muito curioso. Curioso. No sentido de... Não só deve, como eu tenho certeza que vai ser estudada essa questão narrativa, de como... Até, até já foi citada aqui, né? acaba se perdendo. São... Hum, são histórias recriadas, assim, mas que se perdem na própria, na própria narrativa.
0: Eu não sei o que eu perdi, tá? Então, continuem. Caiu aqui.
1: A gente fez um sorteio aqui de um, de um frango ah. assado,
0: ah, e você tá. ganhou. Não, eu vou doar para alguém porque não, não me interessa.
1: <risos> Lembrando que o nosso, nosso chefe aqui é vegetariano, tá? Só para. <risos>
0: É. Aliás, aliás, tem muito revisionismo também nessa parte de alimentação. Né?
1: Mas
3: come peixe, Aguiar? Tem. Tem. Né? Mas come peixe?
0: Sim, é, que... é, 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 é completamente fake, né?
3: É, e, é, o teu negócio é só quem tá, o... os que estão na terra, né? Na água se, que se ferre, né? Peixe... Nem tem, nem tem expressão facial, né? Um bicho daquele tem, mas é que se ferrar mesmo. Peixe que se derre. É.
0: O Pedro falou do, do Robert Jefferson, eu lembrei do... O Roberto Jefferson é muito cara de pau, né? Porque ele, ele, ele caga o pau pro PT, né? Ele caga o pau. É o governo mais corrupto da história, e etc. E roubaram tudo e tal. Onde é que ele tava?
3: No Correios, né? A, 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 ele o, era do governo. O, o escândalo do uhum. Correios, é, ele era no governo do PT, né? Ele era chefe do Correio. Foi, ele, foi pego com a calça é na mão é um ídolo, e, e aí caguetou todo mundo. Né? Ele, ele é o ídolo dos do, do caguetos dos ladrões. Ele é, ele é o... o é. O dedo duro dos bandidos. É isso que ele Mas é. Mas olha,
1: olha que engraçado, né? A gente que viveu o Mensalão, né? Que foi o primeiro escândalo do governo PT, uhum. é, a gente lembra do, do Roberto Jefferson como um vilão, né? Ele, ele era aquele típico vilão, assim, caricato, porque ele é, ele é cantor de ópera, ele era radialista também, né? Também. E, e ele, ele tinha todo um, um jeito performático nas comissões, né? Que tava aqui, e nos, na, na, nos, nos depoimentos que ele dava, né? E ele era vilão total, aí depois que ele se aliou com o Bolsonaro, nessa releitura. hoje as pessoas já olham o Roberto Jefferson como se ele é um grande herói nacional, ele denunciou o primeiro esquema do PT, quando na verdade ele só denunciou porque ele que caiu, e ele pensou, não, eu não vou cair sozinho.
3: Ele é tão ridículo que ele no Twitter ele usa uma imagem de um leão pra mostrar que é o um leão de Judá, né? A tribo de Israel, aquela coisa é. toda. Só que na imagem do leão ele substituiu os olhos do leão animal pelos olhos dele. Tinha uma montagem de tosca. Ai, uh, Aí parece Tem uma... aquelas montagens de pobre esponja, né? Que
2: eles botam uma boca humana... No... É, é,
3: parece uma besta fera. Parece aquele, aquele jogo do Mega Drive, sabe? Não, não. É uma coisa impressionante. O quão ridículo é essa turma do Bolsonaro. Eles são muito toscos, né? A crise também é, é estética o negócio, é muito horrível.
0: É, tem uma, é. uma cadeira dele que é uma cadeira verde com, com símbolo da, da República Federativa. Peronizada, é um né? Parece um carrinho de choque, é, né? É, Parece
3: é. um carrinho de choque. Sabe aquela pintura de carrinho de, de choque?
1: choque.
0: Parece bug, aquela, aquela bug tartaruguinha, do, tar, tartaruguinha da montanha-russa infantil. Montanha -russa. <risos> um Meus montanho. amigos, alguém quer indicar algo para a gente fechar o Velha Roupa Colorida? Alguém quer indicar algum livro, algum é, filme? Alguma eu matéria. quero. Hoje, indicar, hoje a gente não, não, não programou nada, tá? Então vai livre aqui.
1: Mas eu quero indicar, assim, eu vou, eu, eu vou, eu vou ser meio ah. canalha porque eu vou indicar um livro que eu não terminei. Mas eu comecei ah. o livro até. Tá, três mas dias. primeiro.
0: Me... Tá, é livro grande ou pequeno? Porque o outro da semana passada tu disse que. que... Ah, ele é um pouquinho grande. Eu fui olhar mil páginas.
1: É, mas, cara, mas vou... começa a ler pra tu ver, cara. Eu acordo. É, eu, é... eu acordava às 5 da manhã pra ler aquele livro, de tão estigado que eu ah, ficava, né? Mas, eu falando uh... da
0: Odebrecht, tá? É muito bom, da Malu Gaspar. É, eu, tem um livro que cara, eu comecei ali,
1: que é muito interessante, que é um livro contemporâneo, um livro que foi lançado agora em outubro, e assim, as primeiras páginas já estão me, me, me puxando, que é A República das Milícias, que é do Bruno Paes Manso, e ele começa a, a puxar toda essa gênese Desde lá dos anos 60, quando começou os grupos de extermínio das polícias, o tráfico de drogas, as facções de traficantes, as facções de policiais, né? Tudo centrado naquele Rio de Janeiro, quando perde o status de capital, né? E é, é, tá, tá sendo bem interessante. E o livro propõe chegar até essa, essa, essa ascensão da milícia ao poder no Palácio do Planalto, né? Que é uma coisa impensável, mas nós estamos vivendo uma história que... Talvez lá no futuro vá se fazer um revisionismo. Não, não era bem assim e
0: tal, né? É a primeira indicação do Doug. Phil, tem alguma hoje, Passa?
3: Não, eu assisti um documentário do mais um, né? Da Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, né? Uma carreira dele. Ele como pessoa, né? Como ele chegou lá, quem era Hitler né, na formação dele. É interessante, que é um, um coteado, né? Como qualquer um outro, agitador de boteco. Um cara que falava um monte de coisa com muita veemência, acreditava muito naquilo que falava. Tinha muita raiva. Era radialista ou não? Ele, ele, era, ele era pintor, pintor frustrado. Geralmente é frustrado, é. né? Um pintor frustrado. Tentou entrar na escola de pintura lá, de, acho que de Viena, na Áustria, não conseguiu. E aí pintava na rua e aí serviu na Primeira Guerra Mundial. Então ele meio que botou a culpa tudo né, no, na elite do, da, da Alemanha, da Primeira Guerra Mundial. Chamou todo mundo que estava mancomunado com os judeus e os comunistas. E com esse discurso de criar um inimigo, ele cresceu né de bar em bar, foi crescendo, juntando os malucos com ele, né e aí virou presidente na base do, do tapetão. Mas virou.
0: Tens o nome do documentário ou não? É, é Hitler é, é e
3: Hitler, uma, é uma carreira, eu acho que é uma coisa assim. Depois eu passo certinho.
0: Pedro.
2: Hoje eu vou falar, Guia. hoje eu falo. Vale. Ah, 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 o que acharam que seria a dica de semana passada, fora agora o... Cidadão Kane, que eu, é o... quem não viu, assista, porque é um filme fantástico. Mas aí agora eu indico o Snyder Cut depois. de assistir duas vezes, eu consigo ter palavras para falar desse fiz filme. fiz uma live de quatro horas,
3: mesmo do mesmo tempo do, do filme, para falar do filme. Exatamente. E aí, quem quer
2: saber a história por trás de todo esse filme, eu fiz uma live lá no Instagram de uma hora falando sobre o, a luta que foi pra ter essa versão depois de cinco anos. Eu assisti o
3: filme o, do Snyder Cut aí, por indicação do Pedro levei 5 horas e meia pra, pra assistir ele tem 4 horas. Aí teve parada pra ir no banheiro, parada pra fazer a pipoca e para pra tomar uma água e para pra discutir, e segura que eu quero falar da minha mãe. Pai, loucura, rapaz 5 horas e
1: meia de filme não Olha, acabava nunca. Isso, hoje em dia pra mim tá assim também ó. eu assisto os filmes como se fossem séries porque... <risos> <risos> porque eu não consigo, rapaz é, é, eu acabo dormindo, porque eu já estou vendo envolvendo no final da noite, tenho uma filha uhum. pequena, às vezes ela está comigo, é uma canseira.
2: É, para quem é, tá isso, não, não entendeu ali o que é o Snyder Cut, é que é a versão do diretor da Liga da Justiça, é o filme da Liga da Justiça.
0: Correto. Tem muita série que tem episódio de 40, 42, 44 minutos, eu não sei se tem uma explicação, o Fio pode falar, e tem algumas que é uma hora, 59 minutos. Eu, eu, eu não consigo... Eu acho essas muito maçantes, sabe? Eu prefiro a série de 40, 40 e poucos minutos, até porque ela fica mais picada. Então, às vezes, você não tem tanto tempo. Eu tô vendo agora a nova temporada do Drive to Survive, do Netflix, na Fórmula 1, né? E os episódios são bem curtos, 35, uhum. 33 minutos. Então, você consegue até é, ver picado, né? Às vezes, você não tem tanto tempo. Você consegue ver rapidinho ali, pelo menos, um episódio. Né? Essas séries maiores e aí filmes já, já, já gera mais dificuldade. É, ajuda isso.
3: bastante quando o tempo é menor, né? Da do episódio. Ah, uhum. Por exemplo, eu comecei, eu comecei a assistir, depois de muita assistência dos meus irmãos, e apesar do tema me ser peculiar e gostar muito, que é pirataria, o One Piece, né? Que é um mangá muito conhecido, mundialmente famoso, na verdade, que agora tá na Netflix. Só que ele tem 20 temporadas, uma coisa assim. Pô, eu 20 temporadas, 200 desenhos, né? Eu assim, ah, não, não vou nem começar, não vou nem começar. Aí fui começar a assistir um pra ver, é tudo, episódio de, não chega a 20 minutos, é 15 minutos de, de desenho. Aí, vai, aí vale, porque você assistiu um aqui, eu outro lá, porque anime hum. também é aquela coisa, né? É muita caras e bocas, né? Gente tremendo e pensando o que vai fazer e pouca ação, né? Então é complicado. Ele chega a me dar um. um, 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 eu, não um eu não consigo um Eu não consigo.
1: A, a estética japonesa, pra mim, olha, cara,
2: eu não. <risos> não consigo. Série... Série britânica que costuma ser muito 880. Ou elas são uma, uma temporada de sete episódios de 30 minutos, coisinha bem curtinha, tipo o The Office britânico, que é uma coisinha bem curtinha. E costumam ter duas temporadas e fechou, historinha fechada. Ou é uma série de três episódios cada temporada, mas cada episódio tem uma hora e meia. É, é do, vai do 30 minutos a uma hora e meia. Os caras não sabem brincar e criar um meio-termo ali. Acabou
0: o
1: episódio. Fechou. Tchau,
0: gente. Um abraço para vocês. Vocês já falaram demais hoje.
1: É. até mais gente, falou, falou
0: velha roupa colorida dessa semana obrigado por você que acompanhou a gente até aqui se inscreva no nosso canal no Youtube a gente posta todos os nossos episódios por lá tá você pode comentar é, no Spotify, então você pode ouvir a gente no carro, ou lavando a louça ou fazendo faxina como o Douglas gosta bastante então no Spotify os nossos episódios estão lá também, e no Instagram né? na IGTV do Instagram, a gente está por lá então siga a gente, manda mensagem sugere temas e nos ajude aí a divulgar o Velha Roupa Colorida, que é o nosso podcast atemporal aqui, sempre em homenagem ao nosso grande Belchior. Tchau, gente. Boa semana. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Velha Roupa Colorida. Até lá.